0: مهمان عزازمون از دندن، جناب آقای علی علیزاده سلام عرض می‌کنم شب شما بخیر.
1: جناب یعقوبی امیدوارم خوب و خوش باشید و احوالتون هم بهتر شده باشه به خاطر اون اتفاقی که هفته پیش افتاد و امیدوارم که در سلامتیتون رو پیدا کنید و خیلی خیلی ممنونم
0: که منو برای برنامه میشه دعوت کردید. ممنون سلامت باشید من اول خدا قوت میگم به شما به خاطر همون انسان یل روشنگرنده‌ای که دارید از همونجا انجام میدید و این خیلی خوبه که به هر حال همه ظرفیت‌ها باید استفاده بشه و این که می‌گم توی لندن هم توی ماجرای حالا اقتصادی که توی ایران بود و هم در ماجره بسیم سرکیوندستی واقعا هم ما استفاده می‌کنیم و یه خداقومت جانانه میگم خدمت شما که با کمترین امکانات دارید این روشنگری رو انجام میدید اونجا باید عزیزاده شما خب در لندن دیروز این شاید کم سابقه در لندن رو همه مردم مردم دنیا شاهد بودن به رغم این سانسور رسانه‌ای که وجود داره میتونید از راهنمایی شروع بکنید میتونید از اول ماجرا که بلا فاصله بعد از طوفان الاقصا چه راهبرد رسانه‌ای تو رسانه‌های اصلی دنیا و دنیای غرب در پیش گرفته شد.
1: بسیاری خب اتفاقی که افتاد بصاد کلی برای ما ناشناخته نبود من از سال 2000 این سال 79 که در انگلستان هستم بحث فلسطین رو به واسطه گره خوردن با نیروهای زده امپریالیستی و نیروهای به شکلی آزادیخواه و ضد سلطه در اینجا تجربه داشتیم همیشه همیشه در فلسطین اتفاقی میفته بسیار صورت دوستان انگلیسی من میرم به کرانه باختری اونجا مدتی هستن آموزش میدن کمک میکنن کمکهای انسان دوستانه می کنند فلسطینی ها بخششون می ایران اینجا و به ارتباط با جامعه فلسطینی هستش ولی خب ما در سال 2008-2009 یعنی در آذر و ده نو... هف... هشت و شش اگر اشتباه نکنم خب اون جنگی 22 روزه رو داشتیم و تظاهرات ها خیلی خیلی شدید شد در انگلیس و لندن نشون داد که یک قطب خیلی خیلی مهمه برای ایستادن مقابل اسرائیل و علیه به شکلی علایه اسرائیل اتفاقی که بعدا در سال 2012 افتاد و 2014 تشتیش شد 2014 خب اینجا تظاهرات سال پنجاه زانفر دو بار تکرار شده این در دو شنبه مختلف سال هزار نفر از سال 93 اگر اشتباه کنم در تابستانش به خیابان اومدن و انقدر قضیه جدی شد برای دورت اسرائیل که به ویژه این گره خورد با آمدن جرمی کوربین و تبدیل شدنش به رئیس اپوزیسیون انگلیس یا حزب کارگر و حزبی که در اپوزیسیون بود و میتونست نخست وزیر و از او اول اول کوربین گفت اگه من به قدرت برسم اولین کارم به رسمیت شناختن دولت فلسطین و به شکلی ایستادن مقابل آپارتاید اسرائیل انقدر قضیه برای اسرائیل جدی شد که کسی مثل مارک رگو رو که تقریبا میشه گفت که گوبلز نتانیاهو و گوبلز دولت اسرائیل محسوب میشه به قول معروف رئیس تر، تراح اصلی و معمار جنگ ای روانیشون در حداقل در یک دهه و نیم گذشته بوده و اینو به عنوان سفیر اسرائیل به لندن فرستادن در که اصلا ایشون نه نه سابقه دیپلماتیک داشت نه ایچی. چرا بعد اینو بفرستن به به انگلستان به این داشت فرستادن که واقعا احساس خطر کرد انگلستان شما میدونید دیگه در همین قضیه ایران و همین جنگ ای که روی ایران هست تمامی این شبکه‌های فارسی زبان دولت‌های غربی و خود اسرائیل و پیشتر سعودی در لندن بودند این مرکزشون لندن است ایران انٹرنشنال و بی بی سی و ماراتو و غیره و همین لندن یک جور با هاب و پایتخت رسانه جهانه. و همینطوره طور هم خیلی شهر خیلی مهمه شهری که درش صهیونیسم آغاز شده به عباراتی بواسطه بالفور و غیره و اینا احساس خطر خیلی جدی کردن و این فرد در این چند سالی که در اینجا سفیر بود یک طراحی خیلی پیچیده و عجیبی کرد و بحث زده یهود بودن رو به شدت مطرح کرد و به همه انگ زده یهود بودن زدن. بسیاری از نمایندگان مجلس حضب کارگر رو به اتحادی های کارگری به اتحادی های یا همون NUS و National University و فعالان دانشجوی به خبرنگاران حتی در روزنامه های اصلی مثل گاردین و غیره و کار به جایی رسید که جرمی کوربین رو به شکلی از, از کارگر عملا میخواستن اخراج کنند و توبیخش کردن بسیار از اطرافیان و متحدینش رو اخراج کردن و فضا خیلی خیلی سنگین شدن ولی نکته جالب اینه که به رقم همه این پیچیدگی‌ها در سال 2021 دو که دوباره بحث سیفول قدس اتفاق افتاد درباره بمباران غزه بود بار دیگه 150000 نفر در خیابان‌های انگلستان بود و همین انگلستان اتفاق خیلی مهمیه مثل فرانسه و آلمان هست که بتونن خیلی راحت ساکتش کنن و جمعیت رو مثلا ممنوع کنن برای حضور و غیره این از انگلستان سه تا تظاهرات در لندن اتفاق افتاده اولیه حدود 80000 نفر 90000 نفر بودن تظاهرات بعدی که هفته پیش بود دو تا 300 هزار نفر رو بین خود پلیس و تظار اعلام کردن که واقعا عدد پالایی بود و دیروز هم همینطوره روزم هم تظات خط اقل سر 50 تا 200 هزار نفر در خیابان ها بودن و حالا سازموننده اندام انجام میخوام به یک میلیون برسن این روی بحث. سابقه انگلستان در قضیه زده جه میمونه و اون نسلی که احساس کرد که دستش به خون مردم عراق آلوده است چرا که نتونست که جنگ سردمداران و به قول معروف نقص وزیر خودشون تونی بلر رو متوقف کن این همین از این نظر مهمه. مسئله دوامینه که خب روز اول این مخاطبان با یک وضعیت رسانه پیچیده روبرو بودن که بهشون گفتن که تو اگر از فلسطینی دفاع کنی عملا از کشتن زن و بچه اسرائیلی دفاع کرد. چرا؟ چون نرتیب و روایتی که اسرائیلی ها بلا بعد از عملیات 7 اکتبر 15 مهر ساختن چه بود؟ این بود که حماس با عنوان گروه تروریستی حمله کرده به یک فستیوال موزیک حمله کرده زن و بچه مردم و جوانانی که هیچ کاری نمیکردن جز اینکه که بخوان مثلا سلطلبانه اونجا برقصن و به موسیقی گوش کنن رو سلاخی کرده بعد اومده به زن حامله حمله کرده به بچه های کوچیک حمله کرده تجاوز کرده به زنانی که دستگیر کرده و همینجوری این قصه بعد قصه خیلی معروف چهل سری که بریده شده چهل تا کودک رو سر بریده خب این اطلاعات و اخبار رو چنان در فضا پیچوندن که دهن همه رو ببندن و دیگه کسی جمعت نکنه که حرفی بزنه. من میخوام به شما بکراند قضیه و عقبش رو بگم که کار سختی در انگلستان از اسرائیل ب... رو نقص کردن یکی اینکه بلافاصله به شما انگ زد یهود بودن میخوره دو اینکه که که چیدن در قصه این بود که آقا آغازگر یک جنگ بوده اونم به شهر وندزا حمله کرده و و برقم این بود که الان ما صد هزار نفر دی بیصد نفر سیصد نفر در خیابان‌های لندن داریم برای همین می خوام که قضیه مهمه و با اخراج هایی که شده این پنج شو از قدیمی‌ترین و مهمترین خبرنگاره‌های بی بی سی عربی رو چون در توییتر دو تا از مثلا توییت هایی که به نفع فلسطین بودن رو لایک لایک ها نه تا لایک کرده بودن اینها رو تعلیق کردم بقیه رو بحث اخراجشون مطرح شد و ما توی 7-8 سال دیدیم که آدم ها شغلشون در دانشگاه رو از دست دادن شغلشون در روزنامه و رسانه را از دست دادن در جاهایی که بودن تهدید شدن بحث بیزینس و تجارتشون به خطر افتاده برای فضا خیلی فضای سنگینه و با رقم این جامعه انگلیس این رو بخش عمدش نخریده خب اما بریم سر دروغ هایی که اسرائیل در موقع گفتش بحث اول میگم فضای یک دو هفته اول سراسر بی بی سی انگلیسی شبکه چهار آی تی وی و همینطور شبکه های آمریکایی که ما رسط میکردیم مثل ام بی سی و سی این این و همین اصلی همش همون خبر روز اول بوده یه هفته اکتبر بود خبری که به تدریج مشخص شد که بخش عمدش فیک و ساختگی حالا احتمالا مخاطبان بخشیشو میدونن مثل داستان سربوریدن چهل کودک که یک که یک دروغ آشکار بودش و در حالی که این دروغ از دهن جو بایدن هم حتی خارج شده این رئیس جمهور آمریکا چیزی رو گفت که خود ارتش اسرائیل گفت این خبر واقعیت نداره اما میخوام شما بگم که این فضا چگونه بودش اما بسیاری رو شاید مخاطبان ندونن از جمله این که مثلا از 1400 نفری که اسرائیل اعلام کرده که کشت شدن الان مشخص شده بخش عمده توسط تانک‌های اسرائیل کشته شده مثلا اگه شما به مصاحبه‌ای که یک از خود اسرائیلی‌ها یک از ساکنین کیبوتس باعری نگاه کنید به اسم سارا پراد یا یاسمین پراد متوجه میشید که میگه که وقتی که وارد شدن بخش صدای کسی در گوش من میاد بذار صحبت کنم برای من سخت کرده
0: آره اگه دوستان صدا رو خاموش کنن صدای گوشون.
1: بفهم. بسیار بس خوب. خوب ما مثلا به مصاحبه یاسمین پرات الان نگاه میکنیم در که موندویس یک از سایت های به شکلی گزارش دهنده این رو کامل منعکس کرده یاسمین پرات میگه که ما در اونجا بودیم تانک های اسرائیلی وارد شدن که همه غافلگیر شده بودن و به صورت خیلی بی‌هدف به همه جا قمپاره میزدن به همه جا شلیک میکردن و تعداد بسیاری از شهروندان و بسیاری از خانواده ها توسط تانک های خود اسرائیل کشته شدند یعنی هر چقدر ما از بحث هفتم اکتبر یا 15 مهر بگیم کم گفتیم. گفته میشه که یکی از احتمالا مهمترین عملیات چریکی تاریخ بعد از جنگ جهان دومه. این عملیات چنان شالوده ارتش، و همینطورم هم اطلاعات و امنیت اسرائیلو در هم کوبید که بعدش میگم به در و دیوار شلیک میکردن به در و دیوار به به شهروندان خودشون شلیک کردن و بخش عمدایشون به این شکل کشته شدند دروغ بعدی اگه شمایتون باشه بحث اون زن اسرائیلی آلمانی بود که گفتن که سوار و ماشینش کردن بهش تجاوز کردن و بعد این اصلا فقط گفتم آزاد شد شد که در بیمارستان بوده در خود غزه و مادرش هم گفت که این کشته نشده و غیره ولی ببینید ای که اسرائیل استفاده کرد در جنگ رسانه‌ای و تکنیکش این بود که ما دروح ها رو میگیم این دروح ها باید تعدادشون خیلی زیاد باشه انقدر هم باید بزرگ باشه که طرف مقابل اصلا جرأت نکنه که مقابلشون بیسته و و سوم هم ما برای دو روز سه روز یه هفته ده روز دو هفته ای که این دروغ, دروغ بودنشون مشخص شد شاید حالا اون موقع ما بیایم و بگیم که آقا حالا فاکت های جاییتری پیدا کردیم و و مثلا این به شکل دیگه می که دروغه اما اینا کار خودشون کرد دقت کنید که در قرب و در رسانه قرب ما دروغ ها رو به این شک میگیم که گایی وقتا حقیقتها رو با تأخیر میگیم ما الان در قضیه جنگ عراق می دونیم که weapon of mass destruction یا سلاح های کشتار جمعی وجود نداشته چگونه چگونه می دونیم چون خودشون در انگلستان چیزی وجود بردن به اسم چیلکولد ریپورت یا گزارش چیلکولد که در سال 2008 2009 اومد و با اساس تحقیقاتمان نشون میده که صدام سلاح کشتار جمعی نداشته 2008 چه سالیه 5 سال بعد از اینکه عراق نابود شده و یک میلیون نفر یک میلیون عراقی از بین رفتن وقتی که یک منون اون عراقی از بین رفته حالا اون موقع میاد غرب و میگه که نه ما معلوم مست داشته باشیم این همیشه نکته دو.
0: جالبی اشاره کردیدا یعنی این تکنیکی که آقا رسانه ها ما حقایق رو با تاخیر میگیم تخیر چند ماهه تاخیر چند ساله در حالی که دیگه اون کارش انجام داده تو اخبار همی نشسته و باز عملیات هم عملیاتم عطورش انجام شده بعد میگم نه اشتباهه خیلی نکته جالبی بود آقای علیزاده همون اوایل یکی از اون این همانی‌های رسانه‌ای که اسرائیلی ها کردن تورسان ها جا در واقع این همانی کردن هماس با داعش بود و آی اس این رو هم توضیح میدید دید آی دوباره
1: جزوی نقاط خیلی خیلی مهم روایتسازی اسرائیل هایین بحث بحث حماس و داعش بودش خب چون میخواستن خب داعش چیزی که در اینجا تایید شده با عنوان یک خشونت غیر انسانی مطلق و یک خط قرمزی که دیگه شما نمیتونه ازش بگذارید در حالی که حالا از همه حرفها به کنار ولی براقره دائشه که نیروی یک شب سبز شده‌ای بود که محصول خود حمله آمریکا به منطقه بودش و به اون منطقه هم تعلق نداشتش اگر واقعاً مقایسه ای بخوین شما واقعاً داعش در اینجا یعنی کسی که به هیچکون از قوانین بشری، قوانین اخلاقی تاریخی و فرهنگی تن نمیده و نسبتی هم نه با اسلامش داره نه با فرهنگ این منطقه داره نه با به شک بشری داره اتفاقاً اسرائیل و همینه این که جفتشون مهاجرن بخش عمده داعش از بیرون اومده بود ببین شما اگر به زمین دلبستگی داشته باشید به،, به یک جای دلبستگی داشته باشید ده خودت باشه شهر خودت باشه محله خودت باشه دلت نمیاد خراب کنید الان اسرائیل چه کار میکنه زده کلیسای قرن هفتم رو نابود کرده چیزی که مانو مسلمان هم نابوده مانو مسیحی بوده و آثار باستانی اونجا بوده زده مسجدی که مال قرن دوازده هامه نابود کرده در تمامی این روزها و به تمام این سال هفتاد سال اسرائیل اومده هر چیزی که با من آثار باستانی در فلسطین بوده رو از جا کنده چرا؟ چون میخواد تاریخ مثل نزار Tro تاریخ نباشه اونجا کلنگی بشته و میتونه بیا روش یک تاریخ جی بسازه این اتفاقا شباهت بین دایش و اسرائیل. این 7000 هزار خورده این نفر تا آمار تازه دیروزه کشته شدن که سه هزار خورده هزار نفرشون بچه هستن رو اینو که هماس نکششته که این رو اسرائیل کشته بر این اتفاقا شباهت با دایش اینجا وجود داره و جو اینه که جفتشون محصول تاعت زیادی محصول استعماران، جفتشون مهاجران، متعلق به این سرزمین ها نیستند در همینه که رفتارشون با این سرزمین ها کاملا تریبیه. و, و سبا میشه هم این که عباد خشونتشون اینجوریه. بعد و چهارم که خب داعش رو چه کسی ازش سود برد داعش رو چه کسی درمان میکرد داعش کجا درمان میشد داعش در بیمارستان های اسرائیل درمان میشد اینها دیگه مکتوبات روزنامه های و روزنامه های خود که بسیاری از جنگ, جنگ جوهای داعش وقتی زخمی میشدن به اسرائیل منتقل می‌شود و اونجا درمان می‌شود. علیه‌اش هم خیلی واضح اینا تئوری توتعه نیستش. بین سال 2011 تا 2017-2018 اسرائیل توانست است از رادار هم مردم منطقه دور شه و هم از رادار افقارعومی حالا تا حدی آزادی خاطر غرب دور شه و هر غلطی که خواستش رو در اون سالها کرده. چون به شکلی این جنگ شیع و سنمی، جنگ فرقه ای که قرب در این منطقه راه انداخت و به از دولت های ارتجای منطقه هم درش شریک بودن باعث شد که نقطه قانونی قضیه که فلسطین باشه از یادها بره شما ببینید سال 2007 اگر اجتباه نکنم ابس اپسیسموری اپس باشه یکی از سازمان های نظرسنجی بزرگ جهان نظرسنجی کرد از کشورهای بزرگ اسلامی و عربی و محبوب ترین شخصیت این منطقه است اصلا نصر الله بود نفر دومش دو بشتار اسد بود نفر سوامش محمود احمد نژاد بود که من امروز محاسبه کردم ام که آیا احمد تا این لحظه سی و دقیقه است که در مقابل کشتار بچه های غزه سکوت کرده و به این شکل باید گفت که همدست اسرائیل بود اما بگذاریم از این حرف اما نفر سوام احمدی احمد نجات بود این در واقع تمامی ارکان ایران سوریه و لبنانی که در محور مقاومت مقابل اسرائیل بودن محبوب دل الجزایر تونس مصر مراکش اردن خود سعودی و همه جای دیگه بودن و این چی شد بعد از جنگ سوریه دقیقا با ظهور یک نیروی از هیچ کجاست آمده مصنی به اسم داعش به رفعه هزبالله رو از دست داد، ایران شد به عنوان نیروی رافزی و غیره همین داعش اتفاقاً بسیار همبسته بود با اسرائیل و ما و مقایسه رو نظر من کار خود اسرائیل برگردیم سر قضیه ای این روند رسانه‌ای، خب چهل کودک سربایده رو مجبور شدم بگم دروغه، بعد بعد مقامش بحث تجاوز به زنان معلوم شد دروغه بحث کشتن شهروندان معلوم شد که بخش عمده‌شون توسط ارتش اسرائیل کشته شدن بعد بخشی از این شهروندان دیگه کی بودن من فقط یک آمار بگم شاید برای مخاطب قابل فهم باشه در کرانه باختری که هماسی وجود نداره این تا دیروز آمار من امروز به روزسانی نکردم، تا دیروز 1078 نفر کشته شده بودن این 107 نفر رو کی کشته بودش شهرک نشینهای اسرائیلی کشته بودند شهرک نشین اسرائیلی همون نیروی شهر که بهش اشاره میکنن شهرک نشین اسرائیلی تا بخ... تا... تا گردن مسلحه مسلسل داره اسلحه های خودکار داره سلاح های گنده‌ای داره که فقط ارتش رسمی دارن خب خب این در اون بخش ها در اون کیبوتس هم بوده به خاطر مسلح بیرون رمز و نیروهای مقاومت باش درگیر شدن برای همینه که یکی از دروه‌های رسانه و تکنیک‌های رسانه‌ای اسرائیل در اینجا این بود که ها آدم‌هایی دو کار برده داشت آدم‌هایی که از یک سمت اصلاعی داشتند و به نیروی مقاومت شلیک می‌کردند از طرف دیگه وقتی کشته می‌شدند به عنوان شهروند اینها رو فاکتور می‌کردند خب این هم نقطه‌ی بعضی بود خب این بحث هفته‌ما اکتبر بود که تا همین لحظه هم باقی مونده حالا شما اگر فردا برید، همین, همین دیروز مصاحبه‌ای که مثلا کسی مثل پیرس مورگان داره می‌کنه هر روز در من تلفزیونیش بخواهم سی بی اس باشه هر روز می‌کنه اولین سالی که از شما پرسه این که آیا حمله حماس رو محکوم می‌کنید؟ آیا قبول دارید که هماس یک نیروی تروریستیه؟ اگر این رو نگید اصلا حق ندارید بقیه رو حرف بزنید و بصدد کلی جالبی حالا اغلب فلسطینی‌ها یا بچگی نیروهای نزدیک به کرون باکتری ازش تفره میرن اما رپر خیلی معروف انگلیسی عراقی به اسم لوکی حدودا سه روز پیش حرف مهمی زد من محکوم نمی‌کنم چون تمامی اطلاعاتی که شما از 15 مهر به خورد مخاطب جهانی دادید همشون از یک منبع اومده از منبع ارتش اسرائیل یا آیدی هیچ نیروی دیگه‌ای نبود که اینا رو بخواد تایید کنه تمام چیزهایی که شما گفتال خیلی عجیبه که من در داخل ایرانم دیدم بسیار جایی که والا به دلشون با انقلاب و آدم‌هایی که دلشون با فلسطینن اما مرعوب این جنگ ای اسرائیل شدن که نه ما مسلمانی ما آدم نمی‌کشیم خبر تجاوز بدون اینکه بسنجن که این خبرو آیا واقعی یا غیر واقعی است از کدوم منبع اومده تنها منبع اینها ارتشه اسرائیل که ید هفتادو خوردهی سالهی در دروغ سازی داره در حالی که بسیار از نیروهای مقاومت دوربین داشتن رو بدنشون همون که میگن و اسرائیل تا این لحظه مجموعا مثلا پنج تیکه کوچیک از اینها بیرون داده از جمله اون که شما میبیند دوتا از این سربازها در دوتا از این نیروهای مقاومت در بخش از این کیبوت ها هستن که یک کاخمانندی با به شکلی ویلای خیلی عجیبیه و اینها دارن راه میرن و بعد از پشت مورده هدف قرار میدیرن خب همین نشون میده که اینها به شکلی در اونجا در معرض خطر هم بودن اگر کسی هم از سمت دیگر کشتن برای این بوده که اون ش... آدم ها و ساکنین اون منطقه اغلبش مسلح بودن به همی... همین سادگی اما نکته خیلی مهم بعدی حالا در مورد همون فستیوال مثلا که خیلی شد شو یک مانور عظیم دادن برای اینکه دهنهای مردم رو ببندن از این سلاخی عظیمی که داره اسرائیل میکنه. فستیوال داره کجا برگزار میشه فستیوال داره در 500 متری یک کیلومتری زندانه بزرگترین زندان و قتلگاه آدم ها در اصل محاصر در انجام میشه جایی که دو میلیون نفر ها انداختن اونجا که تدجا بمیرن درسته و من همون موقع گفتم که حالا برای خود این فرهنگشون شما فکر کن که در سال 1942 هستی و در یک کیلومتری اردوگاهی به اسم آشویتی در یک کیلومتری اردوگاهی به اسم داخا هستی که درش انسان هایی رو گذاشتن اونجا خود یهودیان رو گذاشتن اونجا که به خاطر نجاتشون باید بمیرن زجخشت حالا ما میگیم تعدادشون ما اصلاًش ممکن بحث باشه ولی بالاخره چه اتفاقی که بوده و در یک کیلومتری سربازان نازی مشغول مهمونی باشن مشغول در... رقص مشغول آواز و غیره باشن و هیچکس تو غرب به این جورت نکرد اشاره کنه مثالی که واقعاً اولین چیزی که به ذهن شما میاد که این رقص و آواز این انسانهای به ظاهر سلطه‌طلب داره در کجا انجام میشه داره در بقل داره بقل در بغل یک قتلگاه یک سلاخانه در بقل یک جایی که واقعا تمامی قوانین بشری زیر سال رفته در انجام میشه خب و این کسایی که داره میرخسن کیان؟ اغلبشون که دو ماه تو آیدی اف ارتش اسرائیل هم بعد میارن، میرن سفر میکنند بعد دواره میگن تو ارتش اسرائیل همشون سربازان به شکلی مستقیم یا ذخیره ارتش اسرائیل هستند و این سؤالها رو هیچ کس جراد نکرد بکنه یعنی یک حسر رسانهی یک،, یک وضعیت اضطراری رسانی در غرب برقرار شد که هیچ رسانهی رسمی جرأت پرسیدن این ها رو نکنه در دو سه هفته اول، دو میگه هفته اول اسرائیل بمب‌هاش رو شروع کرد، کشتارهاش رو شروع کرد و در واقع اینها چهارچوب چوب استیه بحث رو برازن و این نقطه ای که حالا ما دیدیم دیگه ما مشابه این تراهی رسانه ای اسرائیل سال گذشته در خود ایران دیدیم. یعنی یک با یک دروغ شروع میکنن دروغ رو چنان وسیع و بزرگ می‌گن که های هر کسی که بگه آقا در مقابل این حالا یه وضعیت دیگه هم هستش آنها بحثشه و و این بحث هفته اکتبر بود یعنی شما به, فا... به... به محض اینکه گفتی آقا اسرائیل 500 تا کودک کفت... کشته می گفتن اما حماس گفتی اسرائیل حالا شده 1000 کودک مثلا اما حماس اول اون رو باید بگی. انگار این قائله نه گذشتهی داشته، نه هفتاد سال عمرشه، نه اینکه به شکلی هفته قبلش اسرائیل کشته، دو هفته قبل اسرائیل کشته و غیره. و نکته پایانی هم من بگم در مورد بحث رساله و دیگه ساکت شده. نکته پایانی هم به نظر من نکته خیلی مهمی که بود بحث بیمارستان الاهلی بودش. بحث بیمارستان الاهلی واقعا یک نمونه از نقش جنگ رسانه‌ای به عنوان یکی از سلاح‌های کشدار جمعی دولت آپارتاید و اشغالگر اسرائیل بود یعنی که ما میگیم جنگ رسانه‌ای و جنگ نظامی همبسته همدیگه هستند این من میگم به عنوان ای ایرانی میگم که سال گذشته چنین چیزی رو ما تجربه کردیم یعنی از جنگ نظامی درون خیابان‌ها توسط های تجزیه طلب با همبستگیشون با این رسانه ها با همگی تجربه کردیم. برای همین می‌خوام اگه میشه اینو یک دیگه توضیح بدم خب بیمارستان علی اتفاق افتاد این میتونه یک به قول انگلیسی گیم چنجر یا بازی عوض کن باشه در سطح جهانی دیگه زده بود و 4 خورده 500 تا اغلب لب کودک رو کشته بود که شما دیگه باید دیگه واقعا از بعد یک موجود ای باشید که اینجا متوقف نشید. دو هفته سه هفته از دو هفته دو هفته از جنگ گذشته بود و اسرائیل به قدر کافی کشته بود هر لحظه دیگه در تاریخ بود دولت‌ها باید می‌گفتن که آقا وایسا اینجا دیگه وایسا دیگه اینجا دیگه بیش از این جلو نباید بریم ما درست یک روز قبل اینکه جو بایدن بخواد به اسرائیل، و اینا چی گفتن؟ گفتن که کار رو ما نبوده کار خود فلسطین بوده. چیزی که هر کسی که یه خورده از اطلاعات نظامی داشته باشه بهش با عشق بخنده. برای اینکه اگر هم مقاومت چنین سلاح داشت که بتونه چنین ویرانی انجام بده خب قاعدتاً یکیش روی اون شهرهای نزدیک اسرائیل هم میخوردی که در این سالها که میدونن که ما بسیار محدود به نسبت توانهای خودشون که در خش هستن واقعا باور نکردنیه اما چیزی نیست که اینقدر قدلت تخریب داشته باشه و هزاران دلیل دیگر و اساس یک فیلم از الجزیره که اون موقع زنده نشون میداد گفتن که این خطی که از اینجا آمده پس نشون میده که این موشک جهاد اسلامی بوده که برگشته و فران کرده و من مطمئنم که همون لحظه کارشناس نظامی بی بی سی انگلیسی کارشناس نظامی گاردین و غیره همش شمیدن بیان بگن که این حد از پرت و پلاگویی و دروگویی کافیه ولی اینکس نگفتشه و یک هی به وجود آوردن که اگرچه رقیق بیمعنا و بدون پایه بود اما اجازه داد که روایتشون ادامه پیدا کنه این روایت باعث شد که اون گیم چنجر، اون بازی عوض کنی که لحظه سکوت جهانی باشه و بگه بس بستیدی که اتفاق نیفته خب بعد اومدن بعد از دو روز گفتن که نه اما این فیلم ج... فیلم الجزیره قابل استناد نیست بعد تا نیورک تایمز من گفت, گفت ما به اساس این فیلم نیفهمیم بعد دوره به وش... حمله شد و گفت که بعد مستعداد بیشتری داشته باشیم الان دا حدود یک هفته میگذره تا الان بیس بار تا الان حرفشون رو عوض کردن که نه کار فلسطین نبوده کار اسرائیل بوده این موشک فلان بوده و غیره اما کار خودشو کرد. کارش این بود که همون لحظه بعد از این داستان و بیمارستان قاعدتاً باید تظاهرات‌های استراری در سطح کشورهای غربی مدافع اسرائیل برگزار می‌شد، می‌رفتن پارلمان‌ها را اشغال می‌کردن، می‌رفتن داخل کنگره کنگره را اشغال می‌کردن و باید اون لهسی بازی عوض میشه و با این دروغ رسانه‌ای و همدستی غربی‌ها در آخر خود دروغ رسانه‌ای اسرائیل به تنهایی معنی نداره که مهم که این دروغ رسانه‌ای داره کجا پخش میشه داره, می داره, می داره تو بیسی پخش میشه داره توی نیویورک تایمز پخش میشه داره تو واشنگتن پست پخش میشه برای من برای جنبندی اسرائیل در مقابل چشم ما در سال 2023 داره کاری می‌کنه که ما فقط در کتاب‌های تاریخ خوندیم یعنی می گفتن که مغول وقتی وارد ن شابور شدن دیگه انقدر سر بریدن که دیگه حمام خون رو افتاده بود و ما داریم چ این چیزی می‌بینیم 7000-8000 هزار، هزار نفر کشتم نفرکششتیم۳ نفر بچه اونم با چیز که با موبایل داره ضبط میشه تصویر بچه ای که بدون سر بدنش از آمبولانس میاد بیرون بچه 6ش ساله ای که در برادر چه سالش ش میگه که آماده‌ش کنه که بمیره بچه‌های دیگه‌ای که شما در 6 ماهگی سرش از وسط باز شده و همه این تصاویر داره پخش میشه در حد و همین امکان حالا اینستاگرام میبنده، ولی پخشش تو توییتر توی پخش میشه اون یکی شو تیک‌تاک پخش میشه اون یکی شو خصوصی خصوصی‌تر پخش میشه و جهان داره این رو می‌بینه خب و, و طوری که جهان نمی‌یاد بگه که من یکی از غذایی که دارم شب می‌خورم نفرت دارم از از دست خودم نفرت دارم از مالیاتی که دارم به این دولت‌ها میدم که بمب‌ها رو به اسرائیل فروختن نفرت دارم چگونه است به همدستی این رسانه هاست. برای این ما داریم این نظم قرب محور رو میبینیم. نظمی که اسرائیل بمب داده. نظمی که تک تکشون چون رفتن اسرائیل از جو بایدنش، از رشی سوناکش، از مکرونش و گفتن که اسرائیل حق دفاع از خودش داره. این حق, دفاع، حق کشتن بچهای 6 ماهی سال دو ساله داره. و همینطور حق این داره که نوزده هزار نفری که مجروح شدن این عدد مهم 19 دو نفر مجروح شهدای فردا هستند چون اینها در بیمارستان هایی هستند که دیگه برقشون داره تموم میشه همین دیروز میگفتند در اتاق عمل ها نفر چهار نفر رو همزمان عمل میکنن و دو نفرشون رو زمین میذارن عمل میکنن ولی اینکه جوان نیست، با اینکه برق نیست، با اینکه در برق صرف جویی کنن و در لوازم صرف جویی کنن، 4 نفر 4 نفر عمل می‌خفه. یعنی اون 19 هزار نفرم شهداای فردا هستن. و دنیا داره اینو نمی‌بینه. بعد رئیس جمهورشون میره اونجا و تایید میکنن این کار اسرائیل رو خب و دنیا هنوز منفجر نشده. بعد تظاهرات تو لس آنجلس هست، تو نیویورک هست، توی لندن هست، توی بقیه شهرها هست. ولی هنوز منفجر نشده. و این نشون میده که کار رسانه در عصر ما چیست. همینه که اجازه بده که ما هم دست سلاخی‌هایشیم از جنس سلاخی های فقط در کتاب تاریخ خواندهی قرون وسطای مغول و غیره و اینها و بعد هم احساس نفرت از خودمون نکن و و, و این و این است که یک موقعی میخواستم برم باهاش و گفتگو تمدنها کنن مثلا بر برای من چون اسرائیل که یک زائده است یک زائده است این کارها رو بدون آمریکا و انگلیس و فرانسه نمیشه بکنه که خب من هر چی نگاه میکنم این 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 جایی بود که قرار بود باش گفتگوی تمدن‌هاشه گفتگوی هاشه
0: ادامه بحثتون اونی که نقش رساله های حالا فارسی زبان در کنار اون فضایی که توی قرب بود حالا اگه بازم راجب اون توضیحاتی داری لازم به اتفاقات توی فرانسه افتاد تمام اون شعارهایی که داشتن رو بدون هیچ تعارفی کنار زدن که این برای من خیلی عجیبه که حتی حفظ ظاهرا نکردن یعنی توی کشورایی که برای آتش زدن قرآن یه همچین آزادی قائل بودن که آقا نه آزادی بیانه، باید بتونن حتی قرآن رو آتیش بزنند و اینها ولی برای اینکه شما در واقع انتقادی بکنید به رژیم صهیونیستی، یه همچین محدودیت‌های ایجاد شد، با رو و اصلا تعارف هم ندارم که تمام شوارهاشون چقدر مسخره شده. همرازه به این موضوع اگر مثلا نکته دارید بفرمایید و همی که بیام راجع به رسانه‌های فارسی زبانی که در واقع روی ماجرا کار کردن روی بحث فلسطین.
1: بسیاری خب. حالا اپ آی حسینی حرف مهمی زدند. خود شما گفتید که بالاخره اتفاقی که در هفته اکتبر افتاد سابقه نداشتش. و من فکر می‌خوام مخاطب به این دقت کنیم که ما این دو خط رو باید موازی با هم پیش بریم. یعنی یک اتفاقی افتاده که در تاریخ مقاومت های جهان و من برای هر مقاومتی مقدسه چه مقاومتی که وییت کوک ها کردن اده آمریکا چه مقاومتی که در کوبا آدهه آمریکا شد چه مقاومت مردم ونزوئلا برای پس گرفتن سرزمینشون از آمریکا واسطه چاوز و حالا که میدونم عله اون گوایدو و غیره و ما همه مقاومت‌ها ها ولی در تاریخ همه مقاومت‌ها ها منطقه ما و غیر منطقه ما اتفاعی که در هفته اکتبر افتاده بی سابقه است. ادعی که زندانی هستند زندانیان یک زندانی به اسم غزه یک اردوگاه مرگ اجباری به اسم غزه توانستند از زندان بیرون بیان و برند به جاهایی که زندانبان ها با همه چیز یعنی ماهوارهای آمریکا در اختیارشونه، ماهوارهای مادون و گرمز در اختیارشونه معافرهای حرارتی غیره دارن بعد شما میدونید که همه اطلاعات موساد مال خودشه اطلاعات سیای ای اما مجبوره که با موساد تقسیم میشه و غیره با همه این امکانات رفتن کاری کردن که شالوده ارتش اسرائیل و شالوده سازمان اطلاعاتشون شباک چنان فرو ریخته که تانکاشون رو به کیبوتس ها فرستادن و مردم خودشون رو هم سلاخی کردن و بعد ومردم با حالا دارن تقصیر مثلا حواس میذارن با غیر. خب همین این قضیه اصلا 100%ه صد و یکی از دلایلی که این جنگ رسانه‌ای اینقدر وحشی و اینقدر به قول معروف بدون تناسب و یک باره بود این بود که اون قضیه راندپوشونه‌ها یعنی هم می‌خواست سلاخیاری اسرائیل بپوشونه از طرف بعد همی که می‌خواست اون پیروزی عظیم و تاریخی رو و من به عنوان شوهر و گزافه نمی‌گم هر کسی که متخصص جنگه من خودم متخصص جنگ نیستم ولی توی برنامه‌های جدال اونا سه یا چهار نفر که متخصص بودن <تصفح> گفته بودن کردیم و اماشون با آمار و ارقام میگفتن که این کاری که کردن نه اس‌ای اس انگلیس سالو کرده نه دلتا فورس و آمیخه تارو کرده نه خود اسرائیلی ها اونقدر به انتباه مینازن و غیره اصلا قابل مقایسه است اتفاقی که در جنگ های چریکی در جنگ‌های نیروی ویژه جهان بی‌سابقه است همین بخشی از جنگی اسرائیل برای این بود که اینو بپوشونه ولی من حرفم چیز دیگه یا آیه حسینی چون گفتن مسلمه که ما بعد روی پیروزی و غیره تاکید اما یه نکته هستا من واقعا حالا میخوام که مو به ایرانی ببیشه چون بیم بحث داخل ایران خودش رو تلویزیون بچسبونه و این رو به عنوان یک تجربه درونی در بیاره لحظه و لحظه قضیه رو ببینید چه اتفاقی داره میفته شما دارید یکی از آخرین اپیزودهای نظم جهانی آمریکا محور رو تجربه میکنید که از 1945-46 شروع میشه با 1990 و فروپاشی شوروی اوج میگیره و تشدید میشه و تو حالا و این نظمی که میاد توی منطقه اسرائیل به وجود میاره اولین کشوری که اسرائیل رو تایید کرد که آیزنهاور آمریکاست و مسلحش میکنه بعد بهش مشروعیت میده ازش حمایت میکنه سالی سه میلیارد بهش اسلحه و پول میده و بعد چشمشو میبنده بهش میگه تو میتونی آدم بکشی خب بعد بیمارستان رو میزنه اسرائیل و میگه نه کار خودشون بوده بعد بایدن میره اونجا و دروغ میگه که حتی ارتش اسرائیل هم میگه آقا من مختصم دیگه در این حد توقع ندارم که فیک نیوز درست کنی و غیره و من میگم که واقعا با دیدن این تصاویر مخاطبت فقط روی اسرائیل فوکوس نکنه تمرکز نکنه ببینه ساختارهای این جهانی که ما در زندگی زندگی میکنیم ساختارهای ترسناکیه و واقعا اگر بشه از این نظم عبور کرد که حالا چرکشش شروع شده و حالا یک مبارزه‌ای میخواد برای عبور ازش واقعا باید بفهمه که از چه جهنمی خارج شدیم اون جهنمی که اسمش پایان تاریخ بود جهنمی بود که 1.2 میلیون نفر مردم رو توی زندان سرباز اردوگاه اجباری مینداختن بعد قتل عامشون می‌کردن بعد بهشون می‌گفتن که برید جنوب غزه اونجا امنه بعد عمدن جنوب غزه رو حمله می‌کردن بعد می‌گفتن برید تو پناهگاه‌های چادری توی اون قسمت غزه بعد دوباره هم اونجا رو همدن بمباران می‌کردن بعد تو تلویزیون‌هاشون می‌گفتن که حماس فرشیه و قتل انجام داده یعنی شما یک لحظه فکر کنید من با اون کسی که در بچگیم در تهران بمباران شده و با سومین موشک از تهران زدین بیرون رفتم یک جای دیگه احساس می‌کنم که اگه موشک بیاد و شما جایی نتونین جایی نتونی بری خب الان, الان الانی که در غزه سهم هر آدم یک لیتر آبه یک لیتر آبی که فکر کنم شما برای چه می‌گم نهارتون میشه از اون استفاده می‌کنید یعنی بر هر نفرتون یک لیتر آبه به نون رسیده بعد نون وایی ها رو داره باهاش میزنه خب و جهان داره آگاه میشه سازمان ها رو میزنه بعد خبرنگاری که بعد این رو گزارش بده تا حالا 33 تا خبرنگار کشته آمدن نشونه میگیره یعنی ما دیدیم که صلح قضیه شیرین ابو عقله نشونه گیری کرد الان داستانوایل 10 دور که می بینید خب و و همبرا اونجا مقاوقت ازوا ده دو به نظر من یه لحظه ای که زده خانوادشو و کشته زنش بچهشو کشته بچهش و کشته و کشته و دو میاد و هنوز نماز مدییت تم نش رو میگیرم میخوام برگردم از جنت های اسرائئی می دوباره گزارش تهیه کنم ولی امدن داره میزنه چه کسی داره انددن میزنه کسی که الان تو خونه ایرانی هست همه شما میدونید که ایران انترنشنال به احتمال زیاد بخشی عمده سهامش به اسرائیلیا منتقل شده. به زودی استودیوش در اورشلیم باز میشه استودیوی بسیار عظیمی که میلیون ها دلار خرجش شده خب و شب میشه وارد خونه بعضی از ایرانی ها میشه تروریسم رسانه‌ای اسرائیل همین الان در منازل ایرانی ها وجود داره و این تروریسم رسانه‌ای رو ما دیدیم سال گذشته در داستان زن زندگی آزادی تونستش که بخشی از فضای کشور رو به لحظه جنگ برادر علی خواهر برسونه و من بهش باز خواهم گشت اما این نکته در مورد زمینه رسانه‌ای این قضیه توی غرب بگم من میگم که یه مقدار شده و عجیب بود اینکه اولاف شولز بگه که پریروز بگه, بگه اولاف شولزی که دو هفته بعد از جنگ اوکراین اومد خواهان بسته فوریش شد اومده الان بعد سه هفته بمبارانی که فکرشون با این ابعاد اگر اوکراین و روسیه حمله کرده رو بشه مثلا بعد دو میلیون 3 میلیون اوکراینی کشته شده بودن چون ابعاد عادی کشورها رو با هم مقایسه کنید و اولاف شولز بعد از کشته نفر تو اوکراین گفت آقا بس بالا هم باز پوشیده 7000 نفر میگه آتش بس نمیخوایم ما اسرائیل تمام تلاشش رو کرده که تا شهر بندون کش نشه من وقتی فهمی می‌کنم می‌خوره این قضیه با وقتی می‌خوام این نشانه ضعف غربه غرب در حالت عادی نباشه این کارو می‌کرد غرب دهات عادی بعد مواسه میکرد که حالا من از اسرائیل دفاع کنم راههای دفاع زیاد دارم ازش هم بهش پول میده هم سازما مدل وتو میکنم همه کارو می‌کنم بلش ظاهر رو حفظ میکنم چرا چون فردا میخوام تو اردن انقلاب مخملی کنم پس فردا میخوام تو تونس انقلاب مخملی کنم پس اون فردا اسم دموکراسی خواهی میخوام توی چم میذونم ایران بیام و به چهار خبرنگار پول بدم و ازشون کمک بگیرم پس فردا میخوام توی فلان کشور دیگه اسلامی عربی انقلاب مخملی کنم و دموکراسی خواهی کنم و الان تو منطقه هیچ کس صدای اینا رو دیگه نمیخره یعنی من به نظر من بخوام اینجوری بگم کرونا افسانه نا... کارامدی غرب رو فروپاشوند چون ما دیدیم که در غرب کارامد رفع نیویورک تبدیل میشه به قبرستان و از خیلی کشورهای جهان ثومی مثل کوبا و نزولا و حتی ایران زیر تحریم بیشتر درش قتل و ها کشته میشن به خاطر نبودن امکانات اولیه کرونا. کوروناید تو انگلیس ما به خاطر نبودن ماسک و ونتیلاتور جنگ اوکراین افسانه اقتدار غرب و فروپاشی چون روسیه اومد به اوکراین حمله کرد الان گفت من از آمریکا و از ناتو هم دیگه وحشتی ندارم ولی نظرم در نظرم من اتفاقی که الان تو این صفحه افتاده افسانه حقوق بشر افسانه و اعتبار غرب و اعتبار لیبرالزم غربی رو نابود کرد چون خیلی حدی داردی که من تو همین دیروز که تو تظاهرات با بچه های جوان 17 ساله نسل دومی توی انگلیس حرف می زدم همه شو که حقوق بشر رو دولت انگلیس و غیره همشون فروپاشیده. حالا فکر کنید که توی اردن، توی مصر، تو تونس برای اون بچه های جوان چه اتفاقی داره میفته؟ در حالی که این بچه های جوان تو سال 2010 چیکار میکردن دنبال دموکراسی خواهی بودن تو انقلابهای عربی و توی به شکل بهار عربی و غیره. برای همین یه اتفاقی داره میفته. و به نظر من این یکی ای از آخرین اپیزودهایی است که قرب درش داره سلطنت میکنه. بعد از اون بعد از اون واقعا سخت بتونه اعتباری داشته باشه اما برگریم بحث ایران اگر بدید خب ایران و نکته دیگه دیگم بگم گفتم دیگه این حمله مستقیم به خبرنگار های یعنی میخواد کسی جراعت خبر رسانی هم نداشته باشه در سکوت می‌زنه همین الان شما گفتید لبنان رو هم رفته بود و اینترنتش رو بسته بود مرتب سکوت خبری به وجود میاد که در سکوت بتونه بزنه بعد این هایی که اینقدر نگران نگردش آزاد خبری در ایران بودن یک دونهشون یک دونه اعتراض به این قضیه نکرده حالا بگذاریم که الان من دیدم جکسولیوان ابراز ناراحتی بسیار عمیق کرده از فوت اون دختر جوانی که متاسفانه در ایران فوت شد و همه ما براش واقعا و ناراحت شدیم خب ولی تصاویر در تلویزیون ایران پخش شد مستندات هم امکان پخش شد از اونجیک سوليفان و کاخ سوید اعلام ناراتی کردن اما از مرگ 4000 ای که اغلبشون جلوی دوبین های موبایل کشته شدند خب برای تک تکشون مستندات هستش از بالا اومده اسم تک تکشون اعلام شده کاخ سوید هنوز یک, دار یک بار هم اعلامه بشه بهش تاسف نکرد ما در این دنیای زندگی می‌کنیم و من میخوام بگم اگر یک ایرانی از اینکه دولت جمهوری اسلامی برای تغییر این نظم جهانی فعالیت نکرده باشه، بعد بترسه. یعنی باز همه ایرانی‌ها چه با جمهوری موافقن، چه مخالفن باهاش. من میخوام خیلی سریع حرف بزنم اگه اجازه هستش. باید از نظام فعلی ایران بخون که آقا این نظم جهانی کمک کنه عوض این نظمه بیماره، این نظمه می‌کشه و بعد میگه که خودتون کشتینش. خب این نظمه 7000 تا بچه‌رو می‌کشه و بعد با میسه نگاه می‌کنه میگه اسرائیل حق دفاع از خودش داره بعد بیشتر بکشه، خب؟ و باید این از عوض واسه این نظم اگر در اسرائیل متوقف نشه بعد فردا میاد سراغ ایران این نظم به واسطه دعایش میخواست بیاد سراغ ایران این نظم همون نظمی که ادامه همون نظمی که جلوی توسعه ایران رو و از انقلاب گرفت تمام تلاششو کرد ولی ما همه حرفا میدونیم که در این اینکه پیروزی مقاومت رو مبدداش تاکید کنیم اما به صحنه تلویزیون بعد بچسبیم و این تئاتری که از جنایت بیپایان و نکردنی و غیر اسرائیل به علاوه تمام متحدانش هست رو تک تک به خاطر بسپرین 10 سال دیگه فراموش نکنیم که چرا آمریکا فروپاشیید چرا غرب رفت و باید مقابلش می ایستادیم و باید درست این هم نکته بعدی اما برسیم به داخل ایران این داخل ایران مثلا قصه, قصه قصه مهمیه برای اینکه آیه مقصودی عزیز جنگ رسانه ی اسرائیل حالا من اروپا رو توضیح دادم اما در داخل ایران وجود دارد. خب این جنگ رسانهی تلاش داره میکنه که اسرائیل در ایران عادی سازی کنه و بسیار از کسانی که خودشون بخشی از قدرت بودند در ایران هم در این نقش دارن یعنی این کسایی که بخشی از نظام بودن زمانی و یکی از جناها بودن و فرق حالا من آیه احمد نژاد گفتم بدون درواسی که حالا اگرچه اهمیتی شاد نداره بشون در سپهر سیاسی ایران اما واقعا با به فرد معزه شو میپرسم که چطور میشه شما 23 روز تصاویر سلاخی شدن بچا رو دیده باشی و اصلا شخصا دلت نخواسته باشه بیای بیرون و یه روزه‌ای بخونی یک یک کلمه بگی که آقا بس بس خب آیه میرسول موسوی زمانی در این کشور نخست وزیر بوده اصلا تو از نظام بریدی میخوای براندازی کنی هر کاری که میخوای بکن ولی در مقابل این اتفاق اگر حرف نزنی خب اصلا به شک میکنی که تو زمانی انسان بودی یا نبودی نکته کنایی قضیه اینی که نرگس محمدی درست یک روز قبل از این قضیه جایزه صلح نوبل میگیره کلمه صلحه این آدم کسی باید باشه قایده اصلا که اگه توی رواندا هم فردا بین قبیله توتسی و هوتسو دعوا بشته پیام بده که آقا همدیگه رو نکشید من به عنوان برنده جایزه سال نوبل بیست و سه روزه گذاشته و نرگس محمدی یک کلمه حرف نزده ولی ما با یک بخشی طرفیم که به خودشون میگن جامعه مدنی ایران و در باره مرگ یک دختر جوانی که تمام مستندات هم پخش شده که در کسی کاری باش نداشته یا اگر داشته یک نفر چیزی نگفته در موردش دارن بیانیه پشت بیانیه میدن و توی هاشون توی اینستاگرام نمیسن که چقدر بغز دارن و در مقابل چهار تا بچه هفت تا آدم، 5500 سالمند، سه هزار تا زن، هفت هزار شهروند یک کلمه نگفتن و این،, این یعنی چی؟ این یعنی بخشی از افکار عمومی این اسرائیل اسرائیل‌ها توش هم مهندسی می‌کنند. خب مناتو به احتمال زیاد بودجهش ما داشون پرسیدم هرگز پاسخ نداد رئیس مناتو ما کمپین را انداختیم سال 97 که مناتو بودجه از کجا میاد تا به حدود 120 میلیون پوند گرفته از کی گرفته خب ایران انٹرنشنال به همین شکل بی بی سی پولش از اسرائیل نمیاد اما شما ببین جان پیلجر به اسم جنگی که شما نمیبینید رو ببینید وجود رئیس بی بی سی وولد راست جان پیلژیو بهش میگه میگه من با هر کسی در بی بی سی و بی بی سی حرف میذارم میگه ما جراعت داریم در استرائیل خبر رسانی کنیم خوب چون یک سایه وحشتناک سانسور هست گذارم مثال زدن برای شما پنج را از خبرنیگارشون رو به بخش عربی اخراج شدن بخاطر لایک کردن توییت برای این بی بی سی هم به این شکل زیر فشار عملا هم دست اسرائیل خب اینها شب به شب وارد خونه ایران میشن و فضا میسازن سال پیش چیکار کردن سال پیش با قصه های موهوم و دروغین خودشون ب ویژه در به کشش شدن بچه معصومی به اسم کیان بیرفرد که در همین صدا و سیما کامل با جزئیات جنایی پخش شد که توسط گروه های به شکلی مسلح تروریستی خشته شد جمهوری اسلامی گذاشتند حکومت بچی کش. حکومتی که جلوی چشم ما همین آخرین فقرهش فقط چهار تا رو کشته این که هر هفته داره توی وست بانک توی خلال باخته یه نفر افر به کنار چرا؟ این, این که میگه حکومت بچی رو کی میگه خیلی واضحه پشت این تراحیه های رسانی در ایران هیچ کس نیست موساده موساد من حتی پارسال ما خیلی زوده این در روز بعد از آغاز زنزن زندگی آزادی دوازده از روز بعدش ما گفتیم آقا تراحی رسانه یه قضیه والا کل یکی حضور چهار بچه و جوان و اینها به هر دلیلی ما بهش کاری نداره اما ترهیر رسانی که داره تلفیق میشه بوی موساد میده تا بوی سی ای هم نمیده بوی موساد میده خب و شما میتونید بفهمید چرا چون میخواد انگ بچه خوش از خودش ببره جهان داره میبینه که تو 4 بچه رو تو سه هفته فقط کشتی بقیه 75 سال رو تو من کاری ندارم خب و تو میایی بر اساس یک قصه دروغ این چیزی رو میگی فرق این با اصل موضوع آیه مقصودی عزیز این قضیه همونطور که در قرب اگر رسانه های رسمی قرب که مدعی آزادی بیان بودن زمان مدعی ارزش‌های های لیبرال بودن مدعی حقوق بشر بودن هم دستی نمیکردن با چیزی که حتی خدف ب ناممله و دیدبان و حقوق بشر رو ساز دارن میکرد جنایت جنگی آشکار اگه اگر نمی کردن، نمی هم دستی نمیکردن اسرائیل چه غلط توس بکنه در مورد ایران به نظر من اتفاقی که داره میفته اینه که اون های رسانی اسرائیل همدستانی در داخل داره که یا چشمشون میبندن یا سکوت میکنن یا تایید ضمنی میکنن همون کسانی که سال پیش این موقع عرب هاشون بلند بود از به از اینکه مثلا خانم محساامیننی امینی فوت کرده و با یار کامل میگفتن که ما میدونیم که مقصل جمهوری اسلامی و رک‌های غیرت همشون زدم بیرون و همشون تبدیل شده بودن به اساتید برجسته اخلاق و میگفتن وجدانهای ما دیگه اجازه نمیده که شب پلک بزنیم و الان شب به شب میخوابم خیلی خیلی راحت انگار نه انگار داره اتفاقی میفته انگار نه انگار این اتفاق میفته ولی من به چوری میگم میگم حتی هم خیلی مهم اشاره کردید که ما
0: تو اتفاقات سال گذشته ایران فعالیت‌های رسانه‌ای و شبکی رسانه‌ایی که فعال شد انتباق تقریبا می‌شود که بالای 99 درصدی داره با حامیان الان رژیم صهیونیستی در این جنایت یعنی چون رسانه‌های فارسی زبان شدت تا رسانه‌های غربی و ما سال گذشته نو همین چاید دو سه ماه قبل سران همین جنبش شکست خورده زنزندگی آزادی یک دیداری داشتن با یکی از مسئولین مزرای امنیتی رژیم صهیونیستی و حالا این شاهزاده پهلوی هم که علاوه بیشتر چوک هست حالا تصاویرش هست خب دیداری داشت سال گذشته از رژیم صهیونیستی و رفت اونجا عرض ارادت کرد و پای دیوار مدبر رفت و اون کلاهو گذاشت و اینها برای اینکه در واقع کمک رژیم صهیونیستی رو بگیره برای اینکه حالا مثلا تو اقتصاد بتونن به جایی رسیدن که خیلی رو و ایان یعنی شاید ما قبلا انقدر ایان نمیدیدیم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی خودش رو متصل به رژیم سخیونیستی بدونه ولی توی چند ماه اخیر کاملا رو و ایان این اتفاق افتاده و الان هم تا که فرمودین انطباقه کاملا وجود دارد راجع همین اگر بفرمایید ممنون میشم من فایل توضیح بدم
1: ببینید که حالا دقیقاً من بهش میگم تطبیق تدریجی در ایران ان اگر تطبیق در امارات و بحرین به شکل مستقیم و عیان آغاز شود در سعودی به قول آلا آی فعاد ایزدی که ما تازیگه باشون صحبت کردیم به به این صورت انجام شده که شرکت های اسرائیلی وجود دارن به اسم شرکت اروپایی مثلا اسمش رو عوض میکنن با شرکت های سعودی مثلا مشترک شدن تطبیق یا عادیسازی اما در ایران به این شکل که خب اپوزیسیون حالا مثلا برانداز عملا به صورت خیلی سریعی اسرائیلی شده اما دوستان داخلی که هنوز که هنوز تازه دو سال پیش خیلیشون تو دولت بودن، چهار سال پیش تو مجلس بودن و غیره، به جایی که بیان فریاد بزنن و خط‌کشی خیلی مستقیم با اینها کنن، از کنارش رد میشن و چیزی نمیگن و خیلی وقتا روابط‌ها اینا را استفاده میکنن. من برای شما توضیح بدم. این موقعه کسی میگم که در اینجا الان فرد میتونه دادگاه ببره اگر دروغه، دعوت میکنم و به چالش میتونم که ببرن. آقای بذار از قرمصی از نجات شروع کنم. قرمصی از نجات چه زمانی؟ مسیل نجات شد؟ از فردی که مشکلات کلی فراوان به شکلی مالی و غیره در انگلستان داشتش و عملاً تمام شده بود و از اینکه اصلاح طلبها بایکوتش کردن و از سایت جارسپیل اومد در زمانی مسیل نجات دفعه اوج گرفت که جایزه یو ان واچ رو گرفت. یو ان واچ یه دیدبان سازمان ملل، یکی از نهادهای شناخته شده صهیونیست اسرائیلیه که کارششونه که ببینید سازمان ملل چه قطنامه‌ای داشته، کجا محکوم کرده به شکلی جنایات اسرائیلی و بیار زود بهشون انگ زلد یهود بودن بزنه و غیره این جایزه رو که مسیح اینجا دادن عملال پاسپورت این بود که این فرد مال ماست این فرد تو لابی ماست این فرد تو گروه ماست مال اسرائیله و بعد شروع کرد رفت باره و اون موقعی که های غرب درستش کردن و اون موقع بهش جایزه های دیگه شروع شد و کتابش منتشر شد و ازش شخصیت ساخته نفر بعدی حامد اسمایلیون حامد اسمایلیون که فرزندش پساده خیلی تراجیکی در حلق اوکراینی کشته شد و ما همه براش ناراحت هستیم و همسرش و یه فردی که داغدار بود اما یک دفعه تبدیل شد به نزدید کاتلر مشخص ترین صریح ترین و شناخته شده ترین لابیست اسرائیل در کشور کانادا هر کسی که من تمام چیز میذارم اینجا اگر شما پیدا کردین که الوین کاتلر فرد مستقیم اسرائیل در کانادا نیستش ما همونجا اوزخایی میکنیم و اگر شما تونستید نشون بدید که حامد اسماعیلیون باش ارتباط مستقیم نداشته باز هم من حرفمو عوض میکنم تو چه این شرایطی برای مقصودی که بنده خدا رضا پهلوی احساس کنه که داره از قافله عقب میمونه فهمید که جایی که دارن تراهی میکنه اپوزیسیون ایران رو بودجا رو تقسیم میکنن شغل‌ها رو تقسیم میکنن ای میشه تلافی به اونم اونبال اینو بودنشون رفتشون بر. درسته برای همین برای همین این لحظه اپوزیسیون بود اما من به اینها خیلی ای وارد نمیخوام یعنی حالا آدمایی هستن که به خاطر تکلیفشون مشخص براندازن و ملت ایران میاد با باشن چه کار کنه مسئله وقتی میشه که روایت از ذهن اینها میاد سر مثلا اینکه کودکی کشته شده همین الان الان یک ماهه که اینها دارن سعی میکنن که به زن زندگی آزادی که مردم ایران کلی سریع بهش گفتن نه یعنی سالگر شما دیدین که چقدر سریع بهش نگفتن گفتن نه دارن سعی میکنن تنفس مصنوعی بدن با یک قصه ساختگی در مورد این دکتر به شکلی مظلومی که تازکی فوت کرد و این روایت از اونجا شروع میشه در داخل ایران روزنامه‌نگاران شناخته شده سیاست مداران شناخته شده فعالان که یه پاشون تو اتاق بازرگانی یه پاشون تو این برای یه پاشون اون برای اینها میان قضیه رو باز میکنن و و بهش مشروعیت میدن مگر رضا پهلوی که مشروعیت نداره که بخواد بده درسته و همین این مسلسه، رسانه هایی که مخاطب میگه آقا من حالا بچم محوراشو اتاقو می کنم دیگه اون رسانه‌ای که با این پول‌های سعودی اسرائیلی داره پمپاژ میشه این فردها ها اش... اشخاص توی اپوزیسیون و بعد این بخشی در داخل که به صورت غیر مستقیم همدستی میکنه و این روایت ها رو تکثیر میکنه اینجوری که اسرائیل در فضای ایران داره بهش امتساع میکنه که نفوذ بده کنه خب و اینجاست که باید خیلی خیلی مراقب باشیم یعنی من میگم روایت های مثل پیاکیان پیرفلک بچهایی که پارسال به صورت بالا در, در درگیری ها کشته شدن خیلیشون دماسش اطلاع رسانی شد خیلیشون مقصر این ابهام رسانه‌ای بود که هست این قصه ها رو همه رو تبدیل کردن به یک روایتی که با اساسش سوارشن. اگر اجازه داده بودین حتی میگفتن که گفتن دیدین که گفتن که شاه چراقم کار خودشونه حتی کار داعش رو هم میخواستن منتسب کنن. و همین ما پارسال با یک حجم و یک انفجار دروغ های رو برو بودیم که می شد باستاشون که این دروغ این, این دروغه این دروغه اما افرادی که در داخل یک پاشون توی نظام بود یک پاشون توی حوزه سینما بود پس رسمی حوزه هنر بود پس رسمی حوزه ورزش بود پس رسمی یا توی این بازی افتادن یا زیر فشار افکار, افکار ساختگی عمومی اسرائیلی. وارد شدن چون می‌دونین که سوال خیلی از اینا می‌رفتن تهدید می‌کردن توی اینستاگرام‌هاشون گفتن که چرا موزه نمی‌گیری می می‌کنیم که با چم نظامی مزدوری فلانی یک کار حساب شده کردن از ربات گرفتنشون که حدود 1 میلیون ربات استفاده کردن اینا که من میگم با بولشوار نمی‌گم ما رفتیم تحقیق کردیم در آوردیم کسی که فریاد زن زندگی آزادی می‌زاد رباتی بود که تا سه هفته قبلش الاهلی سعودی رو پخش می‌کرد اسمش جاسم بود و اسمش شوره بود مثلا چم نصران خب از جاسم شروع نصران از الاهلی میواد مثلا توییت های آقای مثلا افراد اپوزیسیون رو لایک نکرد از کار رباتی تا افراد مشخصی که داشتن تا کسانی که در داخل ایران بود من همه تاکیدم این آیه مقصودی خب ببینید الان شما کافیه که ده دقیقه اخبار رو ببینید متوجه میشید که ما توی منطقه اولا که <تصفيق> چه وضعیت خطی رو از سر گذروندیم این امروز من به شما بگم شاید جالب باشه کسایی که از جمهوری اسلامی دل خوشی ندارند آقای امیر عبداللهمان هفته پیش گفتش که دستای همه رو ماشه است اومد آمریکا رو تحسید کرد چند روز گفتش که منطقه انبار بشکه باروت و انفجاره نزدیکانه که حالا ایران و آمریکا میگه نزدیکان ایران مثلا کاتار به حزب الله اینا به پایگاه آمریکایی حمله کردن تو خود غرب آدم‌ها احساس میکنن که ایران و آمریکا یا ایران و مثلا اسرائیل ممکنه که علصه برای جنگ شدن و شهروندا تو ایران ذره احساس ناامنی نمی کنند برای به نظر من یک این وضعیت یه معنا داره حتی مخالف ترین آدمها با جمهوری اسلامی هم احساس امنیت میکنن چون میدونن که جمهوری اسلامی ایران رو به بازدارندگی کامل نظامی رسونده ما سال 2006 2007 که جورج بوش ایران تهدید میکرد، قای وقتا میترسیدیم. خب، ولی الان، الان حتی مخالفترین ها, آدم ها با جمهوری اسلامی هم این تهدیدهای آمریکا و لینزی گراهام و اونی کی سناتور تام کاتن و غیره را اصلا به هیچ نمیگیره برای اینکه میدونن که کسی نمیتونه به اینجا، به اینجا حمله کنه. خب، ولی همین این مسیر خیلی طولانی که اومدیم، با این حال مخاطبان باید بدونه که این کاری که اسرائیل داره میکنه این تروریسم رسانی که در داخل ایران هست رو یک نیروی ملی یک نیروی جمعی یک نیروی مشترک مردمی میخواد که متوقف کنه و این کسی که داره اونجوری فلسطینی‌ها رو می‌کشی، آرزوش رو که بتونه در کردستان ایران هم جنگ داخلی به وجود بیاره، و تخمه بخوره، بگه به که مثلا این بخش از ایران داره، با اون بخش از ایران هم دیگر رو می‌کشن، پارسال واقعا جشنش بود، بره کشونش بود، بلین جنگ سوریه بره کشون اسرائیل بود، خب پارسو که در ایران یه مقدار دلهای آدم ها از هم دیگه دور شده بود، بره خوشون اسرائیل بود. اسرائیل نیاز داره به اینکه در این کشور، در این منطقه تجزیه، جنگ داخلی از به این رفتن اتحادهای ملی، وفاقهای ملی رو به هر قیمتی به وجود بیاره تا بتونه خودش دوام و بقا داشته باشه. به نظر من اینجاست که ما بترسیم ازش، بترسیم و متوقف کنیم ماشین مرگ‌آور رسانه‌ایش رو. به نظر من اگر تا پارتاپ یه پیشم شما ب... رواداری میکردی که آقا فلان فامیل کلا آشنا داره از ایران اینترنشنال به بقیه مشابهاتشون داره برایشون نقد قول میکنه الان بعد با بمونه کسی داره از تروریسم رسانه‌ای نقد قول میکنه بعد وایس این توجیهشون کنید روشنگری کنید و مقابلش بایستید این تجز تروریسم رسانه‌ای هیچ چیزی نیسته و نکته بعدی اینکه که در داخل به اینجا می خط قرمز میخوام ادعی که تو در تا در داخل برواداری همون حرف ایران اینترنشنال تکرار می‌کرد اما حرف بی بی سی رو تکرار می‌کرد همون روایت ها رو به داخل منتقل میکردن یه لگدی میزنن که آلو بتونن تو مجلس تو تا چام صندلی رو اشغال کنن یه باجگیری از اونجا بکنن یه فشار بیارن که مثلا دولت رئیسی موفق نشید دولت خودشون بیاد و غیره به نظر من اینم لحظه خاصیه اینکه آقا شما به هیچ وجه من هر جایی وای اگه که عملا باز تولید روایت اسرائیل اصلا به هیچ وجه با شما نباید شما ما شوخی نبا داشته باشین برای اینکه شما بقدر کسی وایسادی که میخواد کل منطقه رو به اون حالت غزه در بیاره خب کسی که میخواد یه بار دیگه زنج زندگی آزادی در ایران به وجود بیاره کسی که دنبال اینه که تجزیه ایران به وجود بیاره و غیره ولی من دارم میگم که ما با این های اسرائیل ساز که طرف هستیم اینو باید بتونیم رد‌یابی کنیم در قالب صفحه اول روزنامه که داره در تهران منتشر میشه در قالب توییتی که داره معاون فلان وزیر سابق میزنه. در قالب توییتی که داره رئیس سابق اتاق بازرگانی فلان شهر میزن آن من اصفار رو نیارم در آنتن رسمی و بتونیم روایت که در تلافیف ساخته شده رو ردیابی کنیم اینجا که داره از ذهن اینها میاد و اینجوری که داره پشت و میشه و من فرمی کنم که یک عزم ملی و یک کمپین ملی میخواد برای نگفتن به نفوذ فکری رسانهای اسرائیل در ایران و من به همه با جمهوری اسلامی موافقید با جمهوری اسلامی موافقید مسلمونید دینید، کمدینید بادینید بی دینید هرچی که هستید اگر ایران رو یک پارچه میخواییم بهعنوان یک میلیون ششد کیلومتر مربع اینجا بود وایسید اینجا بود وایسید خب برای اینکه اون طرف مقابل هدف گرفته که یک یک جنگ داخلی نه حالا نظامی چون توانشون نداره و عددی نیستش و همین الان هم دیدیم که واقعا روزهای خودش به شماره رسیده اما جنگ داخلی فکری و اندیشه‌ای در ایران راه بندازه و ما به عنوان کسانی که ایران رو دوست داریم و عمیقا نگرانش هستیم
0: باید همینجوری جلوشو بگیریم اینم یک نکته پایانی آقای دقیقه داریم شما جنببندی بفرمایید رو
1: بسیار عالی خیلی خیلی هم ممنون که اینقدر صحبت من دارم. من وقت چه دارم گرچه او که بتونم پندقیقه تمام کنم چون یه بحث مهم دارم من من خم. میخوام اجازه بینم اجازه هستش با مقاتب ایرانی فعلا مقاتب شبایگی قاعدتا مخاطب خیلی منتقد جمهوری اسلامی و من میخوام با منتقد مقاتب منتقد جمهوری اسلامی صحبت کنم من میخوام یه مقایسه کنید با رفتار قرب در تمامیتش ما میگیم آقا غرب شده امر برساخته باشه غرب نه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا مقایسه کنید در مقابل جنگ اوکراین چه کردن خردل روسی رو از موزه ویسکانسین بیرون کردن خردل آخردلی که لای ساندویچ می‌ذارید می‌خورید رو بیرون کردن گفتن که اسمش از خردل روسی رशियन ماسترد خب ما هیچ چیز روسی نمی‌خوایم <تصفح> کنسرت چایکوفسکی رو ممنوع کردن باله دراچی قورو گفتن که به روسیه مربوطه ادبیات روسیه رو ممنوع کردن یک فاشیسم عجیبی را انداختن که گفتن این معنی میده چون شهروند بیگناه در اوکراین داره کشته میشه بعد همونها در این قضیه کاملا ساکتن و دوران شو اولاف شولتز میگه که ایسرل تمام تلاشش کرده که شهروند بهش آسیب نیفته و به خودی توییت نوشته من, من تمام زندگی نمیفهمیدم چطور آلمان با داشتن هگل و کانت و متفکران بزرگ از توش آشفت آشیف هلاصاست دارمد الان که دارم سیاست آلمان می بینم قشن میفهم چه جوری انجام شد یعنی ملتی که میتونونه سر خوش کلاه بذاره و دولتی که میتونه اینقدر راحت دروغ بگی خب یه از توش حتما آشفیت درنده شک نکنید خب اما چیز دیگه میخوام بگم همینها پارسال ایننجوری با قیچ معش رو میزدن برای ایران دلشون سوخته بود یک خانوی تو ایران فوت کرده بود که هیچ مشانکاری اشتن که پرونده پزشکیش چی بوده چی نبوده اما همه معشون رو می اشکی بود که غربی میریخت از خانم چه میدونم انجلین و جوی هنوز که اندوززه صفحش چون که برید زن زندگی آزادیه یک کلمه در مورد فلسطین ننوشه انجلی رنجلی اما هنوز عشقش از پارسال از محسا امینی خوش نشده خب این قضیه رو شما نگاه کنید عرف ما همین هستیم شما با اسرائیل فقط روبرو هستین با چیزی روبرو هستین که بهش میگم نظم جهانی آمریکا محور و به نظر من باید دقت کنین که این نظم آیا منافع شما رو داره یا نداره چون اگر این نظر متوقف نشه و نمیشد، الان بچه شما برای بچه های ها نوبتشون بود یا بعد مثل سوریهی ها روی این, قا... این قایقهای بادی مهاجر و پناهنده میشتین و میرید انگلیس و ایتالیا با اینها و اون زندگی های سخت یا اینکه وای میسیدین و اونجا بمب ها و همه حرفم اینه آقای ظریف پریروز حرفی زده که نشون میده که آقای ظریف این برنامه رو خوب این تصاویر رو خوب نمیبینه چون هنوز در همون تخیل قبله گفته در سال 2002 ما از ارتش عراق ضعیفتر بودیم که واقعا حرف می و اگر آمریکا به ما حمله نکرد به خاطر که ما در انتخابات رأی داشتیم پای ظریف متوجه نمیشه که یعنی کس در این در این کشور اتفاقی افتاد که الان اسرائیل برای ایران شاخوشونه نمی‌تونه بکشه و از ایران یک قضیه بزرگ نمی‌تونه درست کنه برای اینکه ایران به بازدارندگی نظامی رسید همین خوب و آقای ظریف نمیتونه بفهمه که اگر این تصاویر خوب بفهمه باید بگه که اون کاری که در برجا انجام شد و بعد با FATF میخواستن انجام بدن چه معنی میده یعنی به همون نظم آمریکایی اسرائی میخواستن اعتماد کنن کهداری اینجوری میکشه آقای ظریف میخواستن بین اتحادیه اروپا و آمریکا فاصله بنداازن برای اتحادیه اروپا با آمریکا فاصلهشون چیه؟ تو کشتن بچههایی کهشون میگه که ه تا هزار تا بکش یکیشون میگه تا۲هزار دو تا بکش فرق آلمان اتحادیه اروپا و فرانسه که خفه خون گرفته با دولت بایدن چی آقای ظریف چگونه شما میخواستیم بین اتحادیه اروپا و آمریکا فاصله بندازین فاصله ای وجود نداره بین این جفتشون سر قضیه صحیون سر قضیه نابودی قبا یا هم دستن جفتشون توی نابود کردن لیبی از همدیگه سبقت میگرفتن جفتشون سر اینکه چگونه ایران رو به خاطر پاره کردن برجام و با تحریم ها به زانو بیارن با همدیگه متحد بودن فقط شما بودین که این سکس و خریزی و آقای حسن روحانی هیچ کس دیگه این دروغ های اروپا رو باور نکرد و همین الان همه حرفم اینه حیوست این قضیه در داخل ایران رو شما ببینید خب ببینید که اوپا و آمریکایی که دارن تخمه میخورن روی همین الان برنامه شما الان یک ساعت دوده دقیق از خب هفت بچه دیگه تو قضی کشته شدن هفت بچه دیگه تو این هر پنج زدهقیقه داره بچه کشته میشه هر پ زقیه خب تو همین جا آمریکا و اروپا یک دست دارن تخمه میخورن و قهوه ای میذان و هیچ کاری نمیکنن اینها کسانی بودن که در داخل ایران دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران ه سال زندگی مردم رو بهشون گرفت صدارهای مخصصودی هست سوال معاشت مردم بهشون گره زد به انتظار وعده های اینها قول های اینها اوباما کجاست اوباما چه فرقی با بایدن داره بایدن چه فرقی با ترامپ داره ترامپ چه فرقی با جورج بوش داره وقتی به کشتن بچهای غرب آسیا میرسه هیچ فرقی و این من مت امیدوارم امیدوارم که ببینن مردم ببینن که اگر امروز زنده هستند اگر امروز جنگ های اسرائیل به داخل شهرها ایران نکشیده تلاشی که پارسال کرد بکنه که چیزی به اسم بازدارندگی نظامی در این کشور به وجود اومد بازدارندگی نظامی که این همه به خاطر جمهوری اسلامی طعنه خورد فوش خورد و،, و نقد شد و اینکه و و گفتن که پول‌های ایران بردن این ورا ما یه یعنی جمله تکیم هم بگم چون آیه حسینی گفت که ما از نظر اسلحه و سلاح به مقاومت کمک کردیم بنفاد یادآوری کنم چون این هم دقیق و वगنه‌ یعنی باز میشه یکی از اسلحه های رسانه‌ای خود اسرائیلی ها که الان دارن پخش میکنن که پول مردم ایران رفته به حماس و غیره و اساس همین گفته خود مقالات اسرائیلی قطر سال یک کنیم دو میلیارد به حماس به قذیه کمک کرده و کمک ایران به اون به ق هرگز از سال 5 میلیون دلار بیشتر نشده سال 5 میلیون دلار یعنی پول یک سال این رسانه هایی که در ایران داره خرج میشه مای عدد رو باید بگم نگم به اساس منابع خود اسرائلی دارم میگم خ جنگ یک روز جنگ سعودی در یمن ماهی ماهی هفت میلیارد. هفت میلیار مادر 700 برابر این قضیه هزینه ذاشته خ خب و با این دروخ ها ایران به مقاومت دانش داده به مقاومت نقش این داده که سلاح به ساز و از خودش دفاع کنه و ممکن از همه بهش ایمان داده. اون چیزی که مقاومت مقاومت کرد این بچهای های 8 ساله ده ساله نه ساله استان که وایستان جلو دوربین داری که برادرشون رو خاک کردن دارن میگن که ما هیچ جانمی نیم ما همین جا است اینجا سرزمین ماست وگه برادرمونه بکشن ما دوباره میایم و محمد زیف بعدی میشیم. خب این روییه بود که ایران منتقل که به این سوء دوغانگلایی بود که آی خمینی این به تک, تک این مردم ماهیگیری یاد داد اگر نکرده بود این کار رو الان اسرائیل رو که یه چیز دمشق رو هم گرفته بود از دمشق به بغداد رسیده بود و الان ما در خیابان‌های مختلف شهرهای ایران داشتیم جنگی چریکی می‌کردیم که سرزمینمون از اسرائیلی‌ها و مشابهاتشون و به شکلی ورژن‌های داخلیشون مثل مجاهدین خلق یا منافقین و غیره پس بگیریم برای همین به بر نظر من این صحنه ها رو نگاه کنید که از دل این تغییر مناسبات منطقه داره میاد بیرون من امیدوارم امیدوارم که این آخرین اپیزودی باشه که این نظم آمریکا محور تونس چنین سلاخی کنه و ما این صحنه ها رو باید ضبط کنیم چون 20 سال دیگه سی سال دیگه باید نشون بدیم این کاری که خودشون کردن با نظم نازی ها. با نظم نازی ها، کاری که الان بایدن، مکرون، ریشی سونایک و اون به نتانیاهو یاهو و آیدی و ایف میکنن بعضیشون فیلم ساخت این کاری که نازی ها در سال 1942-1943-1944 کردن وقتی که این نظم فرو بکشه باید اینها رو روایت کنیم بدون روایت کار فایده نداره و من واقعا خلای رسانه محور مقومت رو اینجا دیدم الجزایر، الجزیره، مسلمان صدای بلند، ظلمی بود که بر فلسطینی ها می رفت اما الجزیره همه حقیقت رو نمیگه از دل الجزیره فی اردوغان هم. میاد ببینیم که خودش یک دروغ رسانه‌ای بیشتر نیست. اردوغان یک دروغ رسانه‌ای 2010 اومد از سوار فلسطینی ها شو همه هم الان این چیزا رو فاکتور می و پولش رو از اسرائیل موقعی خواهد گرفت خب خو برای همین واقعا نبودن تشنگی مردم در جهان عرب در قلب برای شنیدن صدای واقعی منطقه ببیشه فلسطین رو ما زمانی با پرسپتیو بپر میکردیم و الان این خلل واقعاً در داریم داریم ما
0: فکر خیلی استفاده کردیم. واقعا هیف هم بیا شما رو قط بکنم. دوستان چند دقیقه رو ببرمون سی دقیقه که امشب ماس خب بیش از نموت دقیقه وقت دادن. چار وقت اضافه لطف دادن. تشکر میکنم.